0: Página 45 El guardián de las puertas El Frank Baum Por la mañana, en cuanto salió el sol, emprendieron la marcha y pronto vieron un hermoso brillo verde en el cielo ante ellos. «Aquello debe de ser Ciudad Esmeralda», dijo Dorothy. Mientras caminaban, el brillo verde se hizo más intenso. Parecía que al fin habían completado su travesía. Sin embargo, atardeció antes de que llegaran a la gran muralla que rodeaba la ciudad era alta y gruesa, de un verde brillante. Frente a ellos, y al final del camino de ladrillos amarillos, había una enorme puerta, toda con incrustaciones de esmeraldas que destellaban en el sol, tanto que incluso los ojos pintados del espantapájaro se deslumbraban con su resplandor. Junto a la puerta había un timbre. Dorothy presionó el botón y escuchó un tintineo adentro. Entonces la enorme puerta se abrió con lentitud. Todos pasaron y entraron a una sala de altos arcos en cuyas paredes relucían incontables esmeraldas. Ante ellos hallaba de pie un hombrecito del tamaño aproximado de los Munchkins. Iba vestido de verde de los pies a la cabeza e incluso su piel tenía un tinte verdoso. A su lado había una gran caja verde. Cuando vio a Dorothy y a sus compañeros preguntó. —¿Qué buscan en Ciudad Esmeralda? —¡Venimos a ver al gran —dijo Dorothy. El hombre se sorprendió tanto que se sentó a pensar.
1: —Han pasado
0: muchos años
1: desde la última vez que alguien pidió ver a Oz —dijo, sacudiendo la cabeza con perplejidad. —Es poderoso y terrible, y si vienen a interrumpir las sabias reflexiones del gran mago como un encargo ocioso o insensato, podría enfadarse y destruirlos a todos en un instante. —No se trata de un encargo
0: ocioso ni insensato —respondió al espantapájaros. Es importante Y nos han dicho Que Oz es un buen mago
1: Lo es Contestó el hombre verde Y gobierna la ciudad de Esmeralda Bien y con sabiduría Sin embargo Con aquellos que son deshonestos O que lo buscan por curiosidad Es de lo más terrible Y pocos se han atrevido A pedir mirar su cara Yo soy el guardián de las puertas Y puesto que exigen ver al gran Oz Debo llevarlos a su palacio Primero Debe ponerse los anteojos. ¿Por qué? preguntó Dorothy. Porque si no usan anteojos, el brillo y la gloria de Ciudad Esmeralda los cegarán. Incluso los habitantes de Ciudad Esmeralda deben usarlos noche y día. Todos los tienen asegurados con llave, pues así lo ordenó cuando se construyó la ciudad, y yo tengo la única llave que los libera.
0: Abrió la gran caja y Dorothy observó que estaba llena de anteojos de todas las formas y tamaños con cristales verdes. El guardián de las puertas encontró un par que le quedaban a Dorothy y los puso sobre los ojos de la niña. Los anteojos tenían dos cintas doradas que rodeaban la cabeza de la niña y se unían en la nuca, aseguradas por una pequeña llave sujeta a una cadena que el guardián de las puertas llevaba al cuello. Una vez que tuvo puestos los anteojos, Dorothy advirtió que no podría quitárselos aunque quisiera. Por supuesto, tampoco deseaba que el brillo de Ciudad Esmeralda la cegara, así que no dijo nada. A continuación, el hombre verde les puso los anteojos al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león, e incluso al pequeño Toto, y aseguró todos con su llave. Después el propio guardián de las puertas se puso los anteojos y dijo que estaba listo para conducir al grupo al palacio. Tomó una gran llave dorada de una percha en la pared y abrió otra puerta, y todos lo siguieron a través del portal hacia las calles de Ciudad Esmeralda. Página 48 Otoño Rainer María Rilke. Las hojas caen como si se marchitaran en los lejanos jardines del cielo. Caen haciendo una demanda de negación. Página 49. Triángulo armónico. Vicente Guidobro. Tessa, la bella, gentil princesa. Es una blanca estrella. Es una estrella japonesa. Tessa es la más divina flor de Kioto. Y cuando pasa triunfante en su palanquín... Parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estio del imperial jardín. Todos la adoraban como una diosa, todos hasta el micado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una ofelia japonesa que a las flores amantes, loca y traviesa, triunfante besa. Página 50 los cangrejos caminan sobre la isla. Autor, Anatol Ionepron. Guión, Luis Bernardo Pérez. Ilustración, Richard Sela.
2: ¿Cuándo me dirá qué hacemos aquí, Kuklin? ¿Por qué tanto misterio? Paciencia, Teniente Bod. En cuanto los marineros hayan desembarcado las cajas, se lo diré. Gracias por todo, capitán. Nos veremos dentro de veinte días. Aquí estaremos, profesor. Y bien... Ayúdame a montar el campamento y abrir las cajas. Usted mismo lo verá. ¿Qué son estas esferas y estas barritas? Es hierro, cobre y zinc. Hay que esparcir los metales en estos puntos de la isla. Tardaremos todo el día. No tanto. La isla solo mide tres kilómetros de diámetro. Tres horas después. Uf, ya hice lo que ordenó, profesor.
0: Ahora, dígame a qué vinimos.
2: Se trata de un experimento militar. Hágame el honor de abrir esa caja.
0: ¿Un juguete? ¿Vinimos hasta acá a jugar como niños, Kukling?
2: Es un robot, teniente. Ayúdeme a llevarlo a la playa y verá lo que hace. No ocurre nada. Está cargando su batería. Funciona con energía solar. Pasados algunos minutos, el cangrejo comenzó a moverse. ¡Va hacia el mar! Creo que deberíamos detenerlo. No se preocupe. ¿Está viviendo? No precisamente, Filtra el agua para extraer los minerales del mar. ¿Qué más hace? ¿Recuerda el hierro, el cobre y el zinc que esparcimos? Aquí tengo un poco.
0: ¡Se los está comiendo!
2: Solo los aprovecha. Regresemos al campamento. Las cosas interesantes se verán mañana. Ese día por la mañana. ¡Teniente, venga pronto! ¡Ya ocurrió! ¿Eh? ¿Qué pasa? Oiga, ¿de dónde salió ese otro cangrejo? Nació esta noche. Ayer me preguntó qué hacía este robot. Su función es crear otros como él. Son fábricas en miniatura. Absorben minerales de agua y devoran metal para crear copias de sí mismos. Mire, ya están trabajando. Al atardecer. Su crecimiento es exponencial, teniente. Ayer teníamos uno, hoy tenemos ocho, mañana serán 64, pasado mañana 512, al día siguiente 4096. Matemáticas elementales. Sigo sin entender para qué sirven. ¡Acabarán con todo el metal! Imagínese que dejamos caer estos robots en territorio enemigo. En menos de 10 días... Al quinto día, los cangrejos ocupaban la mayor parte de la isla.
0: ¡Mire, Kuklin! ¡Esos de allí están peleando!
2: El metal que esparcimos comienza a escasear. Así que se están atacando entre sí para devorarse. Los vencedores parecían más grandes que sus adversarios.
0: ¡Mire el tamaño de ese, teniente! Eso confirma la teoría de Darwin: los más aptos sobreviven. Cuando un cangrejo era vencido, los demás se lanzaban contra él. Ayúdeme, Kuklin! Los cangrejos se llevan las provisiones.
2: Pero ellos no comen.
0: Nuestros alimentos vienen en lata y las latas son de metal.
2: ¡Ah! ¿Qué le ocurre, teniente? Recibí una descarga eléctrica. Fantástico. Han desarrollado un mecanismo de defensa. ¡Eh! Quíteme los bot. ¿Por qué lo atacan? ¡Diablos! ¡Lo olvidé! ¡Tengo una prótesis en la cadera!
0: Al amanecer, Bode enterró al profesor. Estas rocas evitarán que esos bichos lleguen hasta sus restos. Al séptimo día, no quedaba ningún espacio vacío en la isla. Se libraba una batalla permanente. Al octavo día, los cangrejos habían desarrollado una nueva habilidad. Sabían nadar. Fin Página 55. ¿Cuántos se divertían? Isaac Asimov. Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió. Hoy Tommy se ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que, cuando él era pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas, que eran amarillas y se arrugaban Y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas En vez de desplazarse por la pantalla Y cuando volvías a la página anterior Contenía las mismas palabras que cuando las leías por primera vez ¡Caray! Dijo Tommy ¡Qué desperdicio! Supongo que cuando terminas el libro lo tiras Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado un millón de libros Y sirve para mucho más Yo nunca la tiraría Lo mismo digo Contestó Margie Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy, él tenía 13. —¿Dónde lo encontraste? —En mi casa. —Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. —En el ático. —¿De qué trata? —De la escuela. —¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? —Odio la escuela. Mary siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí sabía y, al cabo de una hora, ahí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con una enorme pantalla donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan mal. Lo que más odiaba a Margie era la ranura donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los seis años y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamén. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. No es culpa de la niña, señora Jones, le dijo a la madre. Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en un nivel adecuado para los 10 años de edad, pero el patrón general de progresos es muy satisfactorio. Y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se llevaran al maestro. Una vez, se llevaron al maestro de Tommy durante todo un mes porque el sector de historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy. ¿Quién querría escribir sobre la escuela? Tommy la miró con aire de
1: superioridad.
0: Porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la de hace cientos de años. Y añadió altivo, pronunciando la palabra muy lentamente. ¡Ciclos! Margie se sintió dolida. Bueno... Yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó el libro por encima del hombro de Tommy y añadió. De cualquier modo, tenían maestro. Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal. Era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro? Él explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante listo. Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. No es posible... Un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme. Tommy soltó una carcajada. <risa> ¡Qué ignorante eres, Margie! Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. ¿Y todos aprendían lo mismo? ¡Claro! Siempre que tuviera la misma edad. Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad de cada niño al que enseña y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún no habían terminado cuando la madre de Margie llamó. ¡Margie! ¡Escuela! Margie alzó la vista. ¡Todavía no, mamá! ¡Ahora! Chilló la señora Jones. Y también debe de ser la hora de Tommy. ¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? Le preguntó Margie a Tommy. ¡Tal vez! Dijo él con petulancia y se alejó silbando con el libro viejo y polvoriento debajo del brazo. Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la misma hora todos los días, excepto sábados y domingos, porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. —¡La
1: lección de aritmética de hoy!
0: —habló el maestro. —Se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la ranura adecuada. Mary obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vecindario, se reían y gritaban en el patio, se sentaban juntos en el aula, regresaban a casa juntos al final del día, aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse con los deberes y hablar de ellos. Y los maestros eran personas. La pantalla del maestro automático se entellió. Cuando sumamos las fracciones, un medio y un cuarto. Maggie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos. Pensaba en cuánto se divertían. Página 60. Marinero en tierra. Rafael Alberti. El mar. La mar. El mar. Solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños. La marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Página 63 El Chato Barrios, Ángel del Campo El salón de nuestra escuela estaba inconcebible. Salón de escuela de barrio que, gracias a muebles alquilados, había perdido su aspecto lamentable de otras veces el heno y las ramas de ciprés, colocadas profusamente a lo largo de las manchadas paredes. Banderas tricolores de papel y águilas empleadas para fiestas cívicas servían de altar a grandes retratos de Hidalgo, Juárez y otros héroes, amén del corazón de Jesús iluminado, inmediatamente arriba de una esfera terrestre cubierta de crespón. Barrido el piso de ladrillos y en vez de bancas, triple hilera de sillas austriacas que, arrancando de la mesa, cubierta por un tápalo chino, terminaba junto a la puerta de la dirección. Era el día de premios, ese gran día para la infancia de aquellos rumbos, luminoso día para los padres de familia y de constante preocupación para el señor Quirós, que en paz descanse, y su ayudante. El paupérrimo, cuanto simpático, Borboya. Recuerdo que dos días duraba la compostura del salón, en la cual tomaban parte activa unos vecinos, la criada y aquellos alumnos que se distinguían por su juicio y mayor edad. Las economías del año se empleaban en comprar libros baratos y en imprimir los diplomas cuya idea, una matrona rodeada de chicuelos que cargaban escolares atributos, pertenecía a Borgoya. Libros y diplomas, atados con listones de color, se hacinaban en la mesa a los lados de un tintero de porcelana, dos candelabros con velas jamás encendidas y amarillentas ya, y un par de bustos de yeso representando a Minerva el uno y a Minerva también el otro. Se alquilaba un piano y en él lucía sus anuales adelantos la señorita Peredo, tanto en el piano como en el canto. Era el factotum y desempeñaba todo lo concerniente a la parte musical, inclusive el acompañamiento de las fantasías que sobre viejas óperas ejecutaba un antiguo tocador de flauta, Viviano Armenta menos aquí desde las siete de la mañana, muy lavados, con traje nuevo los unos, cepillado y remendado los otros, sin adorno alguno los más. Pobres niños de barrio, hijos de porteros, artesanos y gente arrancada, que no podía ser más gastos que el de medio real, cuartilla para pomada y una cuartilla para betún. Pero el traje, ¿qué importaba? Todos éramos felices y sin parpadear colgándonos los pies, nos sentábamos en las altas bancas con los brazos cruzados, contemplando un sillón, miembro de no sé qué ajuar de reps verde, en el que debían tomar asiento frente a la mesa, un eclesiástico, me parece que canónigo o cura de la parroquia, que siempre presidía el acto y era el gran personaje. Llegaban las familias sin que nadie se moviese, señoras de enaguas ruidosas y reboso nuevo, papás de fieltro o de sombrero ancho, con ruidosos zapatos y que cruzaban sobre la barriga las manos o se acariciaban las rodillas, niñas de profusos rizos y vestidos de lana. Las personas distinguidas eran invitadas por el señor Quirós para tomar asiento en la primera fila, en la que, vestida de blanco, con zapatos bajos, listones tricolores y pelo espolvoreado con partículas de oro o hilos de escarcha, estaba ya la señorita Peredo, muy tiesa y empuñando el enorme rollo de piezas de música. Sordo y elocuente murmullo se levantaba del salón cuando se presentaba en escena la familia de Isidorito Cañas. El señor Quirós bajaba las escaleras. Borbolla se apoderaba de una de las niñas. Los hombres se ponían en pie y las mujeres miraban con respeto casi a la familia que vestía de seda. Usaba costosos sombreros, claros guantes y deslumbrantes abanicos. Isidorito separábase de la familia para ocupar su puesto en la banca y todos lo mirábamos de hito en hito cada año estrenaba traje y cada año se sacaba el premio y se lo disputaba. ¡Oh coincidencia! El chato Barrios, hijo del carbonero de la esquina, el más feo y desarrapado alumno de la escuela. En nuestros corazones de rapazuelos de cinco años influía la elegancia en su mogrado y veíamos a Isidorito, no como un simple condiscípulo, sino como a un ser colocado en más alta esfera. Su traje nuevo, su cuello enorme y blanquísimo, la corbata de seda, el cinturón de charol brillante con hebilla de metal, las medias restiradas a rayas azules, las botitas hasta media pierna, el pelo rizado ad hoc y los diminutos guantes hacían de él un héroe de la fiesta. Con razón parecíamos los demás un atajo de indios, mal vestidos, mal peinados y con una actitud de gente sin educación. El señor Quirós le hacía un cariño y daba conversación a la familia en actitud de hombre juicioso, cruzando los dedos, dando vueltas al pulgar semi-inclinado y con leve sonrisa que entreabría sus labios. Borboya, Incomodado por el estrecho yaqué y la corbata fractaria a guardar el sitio conveniente, abría el piano, sacudía las teclas y al sonar un mi bemol por casualidad reinaba el silencio, veía el eclesiástico el reloj y tin, sonaba el timbre, oíase ruido de sillas y bancas, Cruzábamos los brazos al sentir la severa mirada de Borgoya, que con el mayor disimulo apretaba los labios y con los ojos parecía decirnos: Compostura, señores. Poníase en pie el señor Quirós y leía la memoria que terminaba siempre con estas
2: frases: Préstame solo, respetable público. Daros las gracias por la asistencia a esta solemnidad y en particular a aquellas personas,
0: a Lañía Peredo y al Flautista Armenta
2: que han contribuido con sus altas dotes a la solemnidad del acto, he dicho.
0: Mirábamos a Borboya para ver si era tiempo de aplaudir y aplaudíamos con rabia lanzando un ¡Piva! al señor Quiroz que respondíamos nosotros mismos. Estela confidente leía el eclesiástico en un papel pequeño y la niña Peredo, con voz trémula que parecía arrancada por nervioso dolor, gorgoreaba la fantasía. Tornábamos a ver a Borboya y aplaudíamos lanzando el viva señorita Peredo que se nos había enseñado. Fábula en francés por el niño Isidoro Cañas. Nuestro director palidecía. Borbolla dejaba que se pronunciara la corbata y la familia de Isidorito se conmovía. Avanzaba el muchachito, miraba a todos lados. Sacudía la cabeza poniéndose en el pecho el rollo de papel atado con un listón y gritaba. ¡Maitre corbe sur un arbre perche! son sonbec un frumague! El maestro cuervo trepado en un árbol tenía un queso en el pico. Cada palabra acompañábala con una ademán especial. Parecía arrancarse un botón del saco, dándose antes un golpe de pecho y al concluir sonaban nutridos aplausos. Había la boca el eclesiástico, respiraba el señor Quirós, sonreía Borboya, se refugiaba Isidorito en las faldas de su madre y gritábamos Viva el niño, cañas. Desde ese momento Isidorito era el héroe y lo besaban las señoras cuando tropezando, podía apenas cargar los grandes libros que había merecido como premio y envidiábamos a Isidorito.
2: «Mención honorífica»,
0: leía Borboya con voz clara,
2: «al alumno Rito Barrios».
0: Y oíase en las bancas estudiantiles un rumor. «Ándale, chato, chato Barrios, a ti te toca» pero el muchacho no se atrevía a pararse y había necesidad de que Quirós con voz amable le dijera
2: —Señor Barrios, acérquese usted.
0: Y un muchacho descalzo, de blusa hecha jirones, mordiéndose un dedo, arrastrando el sombrero de petate y viendo a todos lados con cara de imbécil, cruzaba el salón. Las gentes lo miraban con lástima, los niños con desprecio, y unos ojos empapados en lágrimas lo seguían, los de una mujer que ocupaba la última fila, perdida en la multitud, su madre, y el chato Barrios, aquel modelo, en el último grado del desconcierto, olvidando público y lugar, pegaba la carrera de la mesa a su asiento, me acuerdo que se sentía no sé qué dolor, no sé qué tristeza al mirar a Barrios, inexplicable amargura de cosas aún no comprendidas, cuando paseaba mi observación de niño, ya de Isidorito al chato y viceversa, Isidorito que vestía bien, Isidorito que decía una tontería y no le pegaban, Isidorito que estudiaba menos, Isidorito que usaba reloj, y el chato que llegaba al colegio antes que otro, el chato que aprendía la lección en un segundo, el chato que vivía en una carbonería, el chato que iba al colegio de balde, el chato que era muy infeliz» he visto después de muchos años aquellos diplomas. El de Isidorito se ostenta sobre el bufete de un abogado, su padre, encerrado en un marco desordenado, como si acusara una ironía del ayer comparado con el de hoy, denunciando el favoritismo de otra época y la imbecilidad actual, que es la cualidad notable de mi antiguo compañero de escuela. Alguien me dijo, no lo sé, que los premios del chato iban al empeño y ese chato... Es un muchacho de traje hecho jirones, que estudiaba en libros prestados, vive en un suburbio, jamás falta clase y parece prometer. Cuando tal me dicen, pienso en el pasado, porque no ignoro cuál es la vida del que no posee más que un libro y un mendrugo. Lucha por elevarse del cielo en que vive, perseguido por esa amargura que se encarna en todos los enemigos de la pobreza. Pero me consuela saber que de ese barro amasado con lágrimas, de esa lucha con el hambre, de esa humillación continua, de esa plebe infeliz y pisoteada surgen las testas coronadas de los sabios que, os lo juro, valen más que esos muñecos de porcelana, esos juguetes de tocador que en la comedia humana se llaman Isidorito Cañas.